0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Juan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Bienvenidos a los meros, meros de la raza a través de Unánimo Deportes en todas sus plataformas, unánimodeportes.com, si no va a la derecha de nuestra pantalla, ahí usted escanea ese código y nos lleva las 24 horas del día con usted, Mero Mero con Omar Orlando Salazar, en un rato llega por ahí el Lalo Leal, estamos con Dani Forni, con el arquitecto Tomás Colombo, con el Johnny Morel, con todo el combo porque hay muchísimo para hablar hay mucho material, han trabajado mucho, la más de media docena de productores que tenemos, editando todo el material desde las 3 y 45 de la mañana, por ejemplo partidazo en la Premier, el Liverpool juega con el Chelsea, el City de Pep Guardiola, la tiene fácil con el Burnley, sí, vamos a tocar la Premier, ardió Troya todo el mundo se va, ¿eh? renunció Klopp, ahora renuncia nada más ni nada menos que el profe Ortega, dice que en junio se va del Atlético de Madrid tengo algunos datos que no solamente porque está un poco cansado de estar siempre en el mismo club. Hay cositas raras que usted tiene que saber. El Getafe juega frente al Real Madrid. El primo rico visita al primo pobre Barcelona Osasuna, pero el tema de Barcelona sigue pasando por Xavi. Recuerda que la pelota siempre pasó por Xavi. En el Barcelona todavía sigue. Xavi no se va por las críticas de la prensa. Hoy a la mañana, en el otro changarro, gente muy vinculada a la cadena SER, muy cercano al Barcelona me contaba la verdad de la milanesa de por qué se va Xavi Hernández, toda la culpa no es del Madrid, de todas maneras lo defiende el mismo Carleto Angelotti, lo defiende Pep Guardiola y compara la presión de la Premier con la Liga Ibérica, problemas por el lado de Monterrey, por un lado sonrisas, el Tato Noriega presenta a Arteaga, por otro lado Llanto, Gignac anuncia que debe ser operado y esto sí que es muy fuerte en el rendimiento del de equipo felino. El Guadalajara mandó a los diablos al infierno, el rebaño de dos mundos. A este equipo le falta equilibrio y cuando un equipo le falta equilibrio es problema del entrenador graves errores, diría horrores defensivos y grandes aciertos en ataque propio de lo individual. Habla Pintita Gago y sigue Poniendo excusas porque como gana todo el mundo ahora le dice ya se ve la mano de gago no se ve nada bueno problemitas por todos lados eh Chicharito se fue de Boca con mi amigo Toño Moreno con el que el cual compartiéramos mucho tiempo en el salón de la fama de la FIFA allá Pachuca como miembros votantes él era el organizador un caballero un tipo muy dulce Chicharito se calentó y le dijo una cantidad de improperios aquí la encuesta pregunta es Chicharito se agrandó con el recibimiento que no merecía ¿Está cansado de tanta crítica? ¿Es culpa de la prensa que lo agranda y lo pone a la altura? ¿Que nunca estuvo? Lo vamos a discutir. Y discutir, discutieron. Iván Alonso, cuidado, oído la música. No Diego Alonso, son primos hermanos, pero Diego es el técnico. Iván es el gerente deportivo de la máquina cementera. Discutieron con Miguel Herrera. Hay por ahí, seguramente, eh, el arquitecto Tomás Colombo debe haber mandado ¿Cómo empezó todo el problema? ¿Dónde Miguel Herrera se fue de boca cuando le preguntaron por Anselmi? Cuando le preguntaron por el mismo Iván Alonso y dijo, Anselmi, no lo conozco. Iván Alonso, lo único que sé es que fue acusado de corrupción y que por eso salió del Pachuca. Caliente, muy caliente estaba Iván. Lo esperó como se hacía antes en la puerta del vestuario y ardió Troya, al que ya no puedo esperar más, que estoy loco por escuchar es a mi queridísimo Omar Orlando Salazar, relator Viva Voz del Gol, compañero de la vida y de camino. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? Antes de esto le digo, Fran Reinhardt ese candidato número uno que tiene el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para tomar al equipo culé en junio. Adelante.
2: Bueno, ya subo en una ocasión. Eh, lo recuerdo mucho con... Campeón del campeón. Por... Claro, fue por aquella época donde además de debuta Messi, ¿no? Yo tuve la oportunidad de... De, de ver la entrada, la primera entrada de Messi al Barcelona la tuvimos la oportunidad de registrar en la, en la, en la televisión eh, la salida de Deco en aquel tiempo jugaba Samuel todo ese fue el equipo que, que dirigió Fran Raikard eh, sobre lo de Miguel Herrera con el, con el director deportivo de Cruz Azul de la máquina cementera, contábamos hace poco cómo viene la investigación y de acuerdo con lo primero que, que se ha sabido es que eh, la sanción de imponerse por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sería únicamente para el director deportivo, para Iván Alonso, ¿Ah? por la forma como se comporta ante Miguel Herrera, porque Miguel solamente eh, se defiende con, con, con sus palabras sin ser altisonante y al final termina esa expresión de nano de M., eh, entregada por parte de Iván Alonso es lo que lo crucifica prácticamente por lo que podría haber una sanción y obviamente la sanción tiene que ser económica no de otra manera porque Iván pues no, no se sienta en el banco no aparece eh, de otra manera sino como el director deportivo. Lo de Miguel Herrera pues para revisarlo con pinzas en el tema de, la, de los resultados porque eh, en, en, esta, en este año que ya ha tenido de dirigir al equipo todavía no consigue los mejores números. Eso es materia de análisis por parte de, al, al, de su amigo Alberto eh, Han, y de todas maneras esperemos a ver qué va a pasar con, con, con Miguel Arrena. Lo que sí es cierto es que ya hay un técnico que ha sido destituido, que lo contábamos muy temprano también esta mañana, Diego Mejía está afuera, eh, se habla de Juan Reynoso, se habla de Ricardo La Volpe se habla de Gabriel Caballero, como opciones para dirigir a Juárez. Y descartado en forma definitiva en Cruz Azul, el jugador Jorge Sánchez, Porto no, al final desistió de la negociación y se queda en el fútbol lucital.
1: O sea que eh, Porto lo puso caro por bueno y Cruz Azul no lo pagó por malo. Esa es la realidad, Querían más dinero. Me parece que comete un error el Porto, se lo va a tener que comer seis meses más. Bueno, vamos a ir a todo lo que originó este problema. En la discusión yo le decía las declaraciones de Miguel hace poco en un medio... Se encontraron en el túnel, mejor dicho, lo estaba esperando Iván Alonso a Miguel Herrera en el pasaje de la conferencia de prensa, por eso estaba tranquilo en la conferencia, hacia el vestidor, y esto fue lo que sucedió. Adelante, mi querido Forney. Vení, ¿qué te dije que sos una... Te no tener respeto con la gente. ¿Qué te pensás eso? No tienes respeto. ¿Pero qué te dije? ¿A ti? ¿Qué? no tenés memoria? Sí, no claro. tienes te no memoria. Sí, claro. No falta no no ese respeto. No te ese el respeto.
0: No, no te, respeto. te a, mí, ¿sí, claro, a mí no me no, conoces, no, amigo, no, a mí. Vení. Vení, no, vení, no me vení. Me, vení, vení, vení. Vení, vení. Escúchame. Vení, vení. Pero vení, vamos a ver las clases. Aquí están las cámaras. Vení. Aquí vamos a hablar. Vení. Vamos a hablar. Vení. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No falta el respeto. Te respeto, para el respeto ¿Para entrenador hasta dije buscar. el entrenador persona, el entrenador de persona, el entrenador la persona, persona, el entrenador de la persona, el entrenador de a la persona, el entrenador de la persona, yeah. no el
3: entrenador
1: hey. 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 yeah. el entrenador de la que el entrenador el entrenador de la persona, el entrenador el entrenador entrenador el entrenador 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 Bochornoso por donde se le mire, primero le voy a decir que no somos tan santos porque estas prácticas eran muy típicas en los vestidores, en la época que nos poníamos pantalones cortos eh, en partidos profesionales. Usted tenía un problema con alguien y no se había arreglado bien y lo esperaban a la salida. Y no lo esperaban en el túnel, ¿eh? porque está todo el mundo. Lo esperaban afuera, donde no hay nadie, para que usted no pudiera rehuir y que tuviera que responder con su físico lo que había dicho con sus palabras. Pero hay cosas que no me gustaron de todo esto. Yo no sé cómo va a terminar todo. Por un lado me van a acusar de defender al amigo y por el otro, a lo mejor, de defender al compatriota. No voy a hacer ninguna de las dos, porque además le voy a pegar a dos compatriotas, no solo a uno. Lo de Iván Alonso es muy triste, porque hay lugares donde arreglar las cosas. Pero además, lo que dijo Miguel Herrera, que estuvo fuera de lugar en su momento por las declaraciones, no eran palabras de Miguel Herrera, eran palabras del presidente del Pachuca, que llamó al presidente del de Cruz Azul y le dijo, cuidado con traer a este muchacho porque pasaron cosas turbias con nosotros y no te lo recomiendo. Nunca fue Iván Alonso, por lo menos yo no supe a buscar al presidente de Pachuca, por lo menos hasta ahora. Eh, se pasó Alonso en esto porque hay otras formas de arreglar las cosas. Ya vivimos otro mundo, por suerte para unas cosas y por desgracia para otras. Pero le voy a decir que Iván Alonso tiene antecedentes de esto. Siendo dirigente deportivo de nacional de Montevideo, se fue a la tribuna para insultar, amenazar e invitar a pelear a un árbitro. No lo hizo desde el vestidor porque lo podían haber echado o haber suspendido. Ya pasó por estos actos, entre comillas, violentos. Pero lo que más me duele es lo de Cardacho que es el encargado ahora futbolístico de Cruz Azul, que jugó en Nacional, que trabajó en las Fuerzas Básicas de Nacional y que soy muy amigo, en un momento fui muy amigo de su padre con el cual llegamos a jugar juntos. ¿Cómo va a pedir apagar la cámara? Los medios están para trabajar, tienen que llevar el testimonio de lo sucedido, no esconderlo. ¿Qué estamos en un país de dictadores donde hay cosas que pueden salir y que no? La prensa tiene derecho a filmar y la prensa tiene derecho a divulgarlo. Vergonzoso por donde se le mire, y creo que aquí el que tiene menos culpas es Miguel. Porque Iván le decía, vení, vamos para afuera, como en el barrio, ¿no? A terminar a las trompadas. Pero lo que pasa es que Herrera puede ser el padre de Iván Alonso. La diferencia ahí es en lo físico. Y me parece que Herrera, sabedor de todo lo que trae detrás de él, por el mal rendimiento deportivo, pero además también por los antecedentes que tiene de violencia verbal, y en algún momento... Eh, en el caso de la selección casi física, trató de cuidar su imagen y no quiso aquí perder tal vez la última chance que le han dado para dirigir. Estoy en lo cierto, estoy equivocado, me nubla la amistad. Cuéntenme, Pedro que es un hombre muy objetivo.
2: No, yo no creo que lo nuble la amistad. Me parece que está en, en el juicio correcto sobre lo que ha sido este momento tan bochornoso, bien calificado, muy complicado para Miguel Herrera y para Iván Alonso. Yo quiero entender lo de Iván Alonso, porque pues eh, aquí yo creo que a nadie le gusta que le califiquen de entrada mal y, y sobre todo que eh, traten de empañar su hoja de vida. Pero también estoy claro que la expresión, la primera expresión de su descalificación no partió de Miguel Herrera, partió del presidente del equipo de los usos de Pachuca, eh, el señor Martínez. Entonces, eh, Miguel puede que haya sentido y puede que haya agregado alguna palabrita por ahí pero eso no da pie para pensar o para hacer semejante trifulca en el vestuario en la entrada del vestuario de, del, del estadio de la máquina cementera, yo creo que las cosas tuvieron que manejarse de otra manera y si no estaba a gusto claro que nadie lo va a estar con las expresiones vertidas a través de otros micrófonos sobre su, su, su vida personal sobre su forma de ser de parte de Iván Alonso. Para eso existen los abogados, para eso existe la forma de poderlo llevar a los tribunales, para exigir una rectificación, para... Por difamación. Una demanda. Por,
1: por difamación. Pero eso no lo
2: hizo... Pero eso no, exacto, por difamación, por lo que quiera agregar. Pero eso no lo hizo Iván Alonso y se exacerbaron los ánimos. Y al final, ese tono desafiante de Iván Alonso y las palabras con que... Hay, y termina calificando a Miguel Herrera son los que lo van a poner en problemas con, con una situación que además me parece más agravante todavía, Iván Alonso está recién llegado otra vez a México y, y si hay algo que se tiene que respetar es a un país donde se, donde se llega no no se puede estar eh, de esa forma como lo ha hecho Iván Alonso con, con, con tanto agravio y con tanta, con tanta forma de retar a, a, un, a una persona que está allí además me parece que Miguel fue, fue más bien calmado y trató de, de diplomático, las cosas para... hablemos sí, le dijo, vamos a hablar hablemos, hablemos, hablemos. pero en, en ese tenor de llevarlo hasta un, hasta un rincón o sacarlo del sitio como para de más o menos uno pensar que le puede que podría haberlo llevado a los golpes yo creo que la situación para Iván Alonso no va a ser la mejor en materia del análisis de la comisión que decíamos ahora está o va a juzgar lo que se ha presentado como estos hechos ahí en el estadio de la máquina
1: Perfecto, nos vamos a la pausa porque Chicharito también se fue de boca UnánimoDesportes.com ahí nos puede seguir 305-600-0966 número de contacto con la raza opine de estos temas y mucho más ya regresamos En breve
0: continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero Mero de la Raza, deportes.com A la derecha de su pantalla tiene el código que escanea y nos lleva permanentemente con ustedes y el fútbol mexicano va de problemas en problemas. También eh, hubo un problemita eh, inesperado, eh, hay que decirlo, eh, y no es porque sea gente que nosotros conocemos con la que hemos compartido en algún momento. Toño Moreno, con el cual tuvimos la suerte de estar en varias ocasiones eh, en el Salón de la Fama de la FIFA en Pachuca, donde fuimos miembros votantes y él era el conductor, uno de los tipos más educados que conocieron la prensa, sin desprecio de nadie, un tipo casi dulce, se puede decir, amante y conocedor del fútbol, y amante de, de Javier Hernández y su carrera, eh, osó preguntarle algo que Chicharito no le gustó, y Chicharito, como le había contestado mal a Faitelson, creo que también se había comportado medio mal en Fox. Ya venía cansado de, como dice el pelado Matei del Car Wash, que lo agarraran todos los micrófonos. Entonces se la descargó con Toño y le salió con algunas cosas que realmente, más todavía habiendo público, donde puede haber niños y habiendo una colega una dama de por medio, eran fuera de lugar. Escuchemos a Javier y después nos lo juzgamos. Vamos a analizar a ver qué es lo que pasa. Adelante, Dani. ¿Y cómo evaluarías, Javier, ahora que regresas a México, tu trayectoria en Europa? Todo el mundo habla de lo que hiciste en cada equipo. Tú, claro, a ti mismo, port. ¿cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?
4: No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre. Ha sido <risa> chingoncísimo y a, a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre. no hay Yo por eso no estudié, para perseguir una pelota, para no calificaciones. Entonces, créeme lo que no, califiquen ustedes.
1: <risa>
4: Perdón que te interrumpa así, pero califiquen ustedes.
1: Bueno, primero que nada le voy a decir a Javier Hernández que tengo algunos conceptos desde muy temprana edad que van contra lo que él dice. Él se justifica decir todas estas malas palabras, de que no vierta un concepto de cómo califica a su carrera, porque él no estudió. Él eh, creció y vivió toda la vida corriendo detrás de una pelota. Pero le voy a decir, señor Javier Hernández, que la cultura y la educación son dos cosas muy diferentes. La educación es la que usted adquiere en las aulas, en la secundaria, en la universidad. Y aquellos que tuvimos suerte en su momento de estudiar, además de jugar al fútbol, nos damos cuenta que es una cultura diferente al resto de nuestros congéneres, de muchos de los jugadores. Pero la educación no, no puede justificar ser un mal educado porque no fue a la universidad. La educación nace de su casa y a mí me queda certeza, porque conozco su vida desde muy temprano, de que tanto su abuelo como su papá como su núcleo familiar, lo han educado a usted muy, pero muy bien. Es más, usted era muy bien educado sin haber ido a la universidad cuando llegó a las chivas. Cuando llegó a aquella selección, su 17, de Chucho Ramírez, en la que quedó afuera. Vaya si usted era educado, era dulce y la verdad que era un chico muy tratable. Así que no me venga con que no estudió. A mí me parece que se le va la mano a Javier Hernández. ¿De quién es la culpa, Omar? ¿De los que lo inflan demasiado? ¿O de él que ha tratado de auto-endiosarse y jugar un papel cristiano-ronaldesco que le queda mal? Lo escucho.
2: Eh, es una buena pregunta, ¿sabe? Yo primero quería escuchar cómo había sido la, la pregunta formulada por parte de Toño Moreno. Y no hay nada de misterio en la pregunta. No hay, no hay ni siquiera la más mínima trampa que muchas veces la quiere dar el periodista para llevar al, al interrogado a, a una respuesta o mal establecida o de pronto por ahí eh, la que se quiere, pero con la intención clara de hacerle daño. Y antonio Moreno no existía eso, y no ha existido. Al contrario, y tal como decíamos, siempre ha querido apapachar al, 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 al entrevistado, al jugador particularmente. ¿Qué de malo tienen preguntar cómo calificas tú tu experiencia en Europa, en los distintos equipos? Yo no le veo absolutamente nada, no veo nada venenoso, no veo de mala leche. La respuesta de Javier es una respuesta indecente, es una respuesta grosera, altanera, y él cree que por hacer uso de palabras soeces, entonces eso lo va a engrandecer, y termina siendo al contrario. Hay personas que creen que utilizar un lenguaje soez entonces terminan siendo mucho más hombres o más personas que las otras, están totalmente equivocados. La decencia, la decencia se tiene que mostrar, y mucho más ante los medios de comunicación, porque los medios de comunicación al final de cuentas terminan llevando ese mensaje al público. Entonces yo creo que Javier, en vez de estar vendiendo una imagen positiva con esta respuesta, está vendiendo es una imagen negativa y no solamente lo escuchan adultos, lo escuchan niños y los niños también lo tienen como ídolo. Y cuando se es ídolo, se tiene que cultivar esa idolatría con buenas formas, con buenas palabras, con buen comportamiento, con muchas cosas. Yo creo que Javier está equivocado en eso. El hecho de que no haya estudiado no le da pie como para decir, entonces yo hago y hablo como quiero. No, yo creo que no existe eh, un, la cultura como usted bien explicaba, poeta, es totalmente distinta a lo que tiene que ver con la educación. Yo creo que la educación, la mínima educación, se la habrán dado en, eh, en su hogar con buenas palabras, no con malos tratos, y me parece que Javier aquí se ha excedido realmente terrible. Yo no creo que haya sido influenciado por, por otras personas, no lo creo, menos de Cristiano Ronaldo. Uno nota con Cristiano Ronaldo otro tipo de comportamiento incluso, de generosidad, de gallardía... De, de, de buenas palabras y por más y es absolutamente, no necesito ni decirlo mucho más ídolo y mucho más figura que Javier, entonces yo no creo que se haya contagiado o de, porque si se hubiera contagiado, se hubiera contagiado de lo bueno y no de lo malo, me parece que Javier está errado, totalmente
1: Yo creo que en este caso, y estoy en contra de muchos jugadores de fútbol y yo siempre digo, nací jugador de fútbol y así moriré, que dicen, nosotros no tenemos que ser ejemplo de nadie, no, están equivocados desde el momento que usted es una figura pública y que usted es un ídolo, como son los jugadores de fútbol notables, como lo ha sido Javier Hernández, claro que tienen que ser ejemplo, porque ¿a quién quieren imitar los chicos? A su ídolo. Entonces, si Javier Hernández dice todas estas barbaridades y contesta mal a lo que le pregunten, los niños también tienen derecho a contestar mal en la casa, contestar contestarle mal a la maestra, a contestar mal en el club, al profesor, y estamos generando realmente mal comportamiento. Y si lo que necesitamos en este mundo de hoy es un poquito de mejor comportamiento de todos. Se equivoca. Me parece que se equivoca. Pero no es solo culpa de Javier Hernández que sabemos que ha pasado un montón de problemas desde el punto de vista anímico, psicológico y espiritual. Pero ¿cuánta gente ha pasado por peores problemas y no actúa así? Esto no es excusa para eso. Creo que la culpa aquí es de todo el humo que se ha vendido con el regreso de Javier Hernández en un recibimiento que superó al de Cristiano Ronaldo o al de Messi en el Paris Saint-Germain cual de Messi aquí, que lo vivimos nosotros en vivo, cubriéndolo para un ánimo en el estadio de Fort Lauderdale. Esto fue grandioso. Esto es como si hubiera vuelto a nacer Pelé, como si hubiera resucitado Pelé. Y la verdad que fue un tipo que se ganó todo a un gran esfuerzo, eh, a una gran mentalidad ganadora, sobreponiéndose a las grandes limitaciones técnicas que tiene y llegó a lugares donde él ni él se imaginó que se podía llegar. Entonces, de ahí para acá se ha autoendiosado. Yo nunca escuché al más grande jugador mexicano y de la CONCACAF y uno de los más grandes de América de todos los tiempos, como Hugo Sánchez lo he escuchado hablar a veces realmente reaccionando de la forma no más simpática, pero no de esta forma realmente vergonzosa muy, pero muy mal lo de Javier Hernández, pero el ídolo lleva ventaja, los chicos los hinchas los hinchas con micrófono, que hay muchísimos, y van a seguir defendiendo a Chicharito y encontrándole disculpas para algo que debería ser reprochable. Yo, como dirigente de fútbol que hoy soy, me avergonzaría que un jugador mío profesional le conteste así a un periodista. Y más un periodista como Toño Moreno, reconocido y querido por todo el mundo. Yo le metería tremenda multa económica, que es lo único que le duele al jugador. Nos vamos a meter en el fútbol al volver porque jugaron las chivas y mandaron a los diablos al infierno. Al fin ganaron las chivas. Son las chivas de Gago mejor que las de Paunovich en el arranque de Pauno. Ya volvemos en los meros meros en unánimodeportes.com con Omar Orlando Salazar aquí en Unánimo Deportes. En breve continúan
0: los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. Deportes Deportes
1: Somos los mero, meros de la raza y vamos a hablar ahora sí de lo que nos gusta. Como dicen en México, a lo que te truje, checha. Guadalajara Toluca, el Guadalajara venía a los tumbos, ganó 3 a 2 y ya hay un montón de gente que habla de la mano de Gago. Yo le voy a decir que el partido estuvo para cualquiera de los dos. Volpi salvó algunas, el tal arrangel salvó otras, pero aquí no vamos a engañarles. Aquí el tema es el grande, el que tiene más público, el que tiene más mercado. Y esos son las chivas. Es el equipo más popular de México y uno de los más populares de América del Norte. Tal vez el más popular de América del Norte. ¿Por qué no? No digo toda América porque está Peñarol. Pero eh, va, vamos a tocar el tema que teníamos ahí nosotros eh, como virrol, como, como título. Un equipo con desequilibrio, muy, muy efectivo en ataque y con una gran cantidad de errores en defensa. Y aquí voy a cargar al entrenador. ¿Por qué? ¿Cómo le llegaron a las chivas? Y aquí va la cintura táctica, aunque de cintura me queda poco. Generalmente, recuerdan que yo les dije, y les voy a hacer la expresión para que ustedes recuerden en aquellos momentos de los veguismos de algunos de ellos, el desborde ancho, el que viene muy pegado a la línea de cal, a la línea del lowboard. Después está el desborde angosto, que viene muy pegado a las líneas del área. No le pudo entrar... Tal vez Toluca como pretendía por afuera, porque para eso tenía cinco volantes, dos laterales volantes como Belmonte y Domínguez, pero encontró cómo ingresar por adentro y buscar los desbordes de angostos. Tanto Meneses como Ruiz, que cada vez es más jugador, no lo digo por el gol, sino por las asistencias, le encontraron realmente los espacios y los carriles entre el marcador y el central de cada lado. Les explico, Sepúlveda, y en este caso... Eh, el chico Castillo Pérez y por el otro lado el chiquete Orozco con Chávez, que Chávez andaba desnorteado. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaban a la línea del fondo en paralelo con la línea del área y quedaban tan desacomodados de que los cruces venían a la espalda de los defensores para que cerraran la pinza de los delanteros Toluca por el otro lado. Si hubiera estado Alexis Vega con las ganas que tiene de clavar a Chivas, le hubieran ganado 5 a 3. ¿Por qué? Porque no se trabajó bien la línea. Porque primero la línea estaba parada muy en la misma zona los cuatro hombres y generalmente cuando un equipo le pone un delantero y medio lo que usted tiene que hacer es alternar la marca con los centrales uno marca y el otro sobra y si hubieran resuelto todos los problemas ni siquiera cuando entró Briseño se arregló no lo quiere arreglar con un, con un central sobrando agregue arregle o con una línea quebrada presión del lateral de ese lado cobertura corta de un central y cobertura larga del otro y estaba todo todo solucionado, no lo corrigió, no lo vio estuvo ciego tácticamente Gago y terminó ganando al fin y al cabo por corazonadas individuales, golazo de Pérez el golazo de Beltrán en la apertura y el tercer gol también entonces creo que gana Chivas pero que no da para colgarse el cartel de que este equipo es mejor que el de Paunovic y que se ve la mano del técnico a no ser que usted piense algo diferente, mi querido relator.
2: No, 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 todavía no. Todavía no se puede decir eso y menos darle un calificativo, como ya he visto en algunos medios impresos, digitales, donde hablan de la gagoneta. Ya ese calificativo... No, espere, espere, está... espere.
1: ¿Alguien puso la gagoneta?
2: Sí, ya, ya, ya. Comenzó a correr el tema de la gagoneta. Ya acabemos con ese tema de la neta la motoneta no sé qué no no ya 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 está muy desgastado el término la
1: única verdadera no es creo... la caloneta lo demás son todos podemos decir malas utilizaciones de término están todos lejos de no caloneta.
2: por supuesto y si así fuera me parece que todavía está muy lejos de ser un un auténtico expresión de buen fútbol todavía tiene muchas dudas las dudas las vacilaciones defensivas del equipo del rebaño sagrado creo que se evidencian en, en la llegada del cuadro de, del Toluca, que pudo incluso haberle empatado el partido. Pero bueno, digamos que la victoria es buena para la Chiva allá de Guadalajara porque venían ya de varias jornadas sin conseguir y sin la efectividad de cara al arco. Creo que en eso sí se mejoró. Lo de Marina ha sido bueno, pero aún está Bien. todavía bastante distante de lo que tiene que ver con un buen funcionamiento. Y Super que, Cowell, no lamenta, cuénteme,
1: y, y Super Cowell. Eh, que todavía lo quieren hacer pasar por mexicano y ahí tiene razón el piojo, dijo, cualquiera le saca un pasaporte, este chico no habla ni español pero póngale que aceptemos a Super Cowell like a Mexican ¿Ah? player porque él habla solo inglés no habla español ¿qué pasa con Cowell? ¿dónde está el fenómeno? que sale él y el que entra de titular marín que es bastante, bastante mediocre termina solucionando el problema ¿a dónde va a parar Cowell? Macías lesionado de vuelta, le aviso, eh Chicharito le falta un mes Cowell amenaza y no que, pasa nada.
2: Pero es que lo de Macías va a ser así. Lo de Macías lo vamos a ver entrando y saliendo porque él ya quedó realmente con, con, con mucha prevención y, y sobre todo con esa afección allí eh, que lo va a tener en, en duda para varios partidos, varios compromisos. Lamentable a propósito de lesiones, lo del tío a Sepúlveda, porque ese sí que se va a perder varios partidos. Ya se le hizo el examen pertinente, tiene una fractura de pómulo y se va a perder por lo menos en unas tres, cuatro semanas, eh, los compromisos que tenga la Chivas allá de Guadalajara, producto de, de ese golpe con, con Chávez. Entonces, eh, yo creo que Chivas tendrá que mejorar más. Sí, claro, está en la ilusión, la presencia del mismo Javier. Anima para pensar que el equipo va, va, va a ir para adelante, pero todavía está muy lejos de ser el equipo que se quiere, tanto en defensa
1: como en ataque. Perfecto, diría el Perre. Fernando Gague, por favor, el técnico de las chivas, me lo pone Dani Forney. Buenas.
4: Eh, a ver, creo que también tiene un, un, un efecto emotivo también en el plantel que se necesitaba tener la primera victoria. Hoy el análisis del partido, creo que, que en líneas generales el partido estuvo bien con más dominio de, del rival, nos posicionó en unas situaciones para jugar en, en una zona que por ahí no lo queríamos jugar, sí lo queríamos jugar un poquito más bajo, eh, en una zona media, para tratar de generar esa, esas pérdidas y desde ahí tener ataques como, como tuvimos posibilidades de eso. Eh, es un, un equipo que está trabajado, que tiene, tiene funcionamiento y la verdad que por momentos tenía el dominio del partido y tenía dominio de valores, y después nos fuimos acomodando, fuimos entendiendo situaciones de partido donde lo teníamos que jugar, nos pusimos en ventaja, nos empatan muy rápido eh, y después en el segundo tiempo eh, creo que tuvimos más espacios para poder jugarlo que deberíamos haberlo jugado más pero, pero me gustó el equipo, me gustó y también es como te digo, creo que necesitamos la primera victoria y ese aspecto emocional también tiene esa cierta, eh, cierta notoría en el partido porque estaban los chicos con la con la necesidad de ganar bien, hasta ahí nomás, me lo dijo eh, Tiba, todo. sí, eh, tiba tiene una fractura lamentablemente, así
1: que siendo, siendo dominados, lo de Tiba ya lo decía Omar Orlando, arrancamos siendo dominados, eh, nos tiraron muy atrás, nos encajonaron, no queríamos estar tan atrás, queríamos esperarlo en el segundo tercio de la cancha eh, tuvimos eh, que corregir, corregimos lo dimos vuelta, pasamos a ganar y después nos empataron, no corregiste nada te empataron de la misma forma es porque no corregiste nada y hay que darle muchas gracias a los jugadores del Toluca y en este caso le voy a echar la culpa a su entrenador, eh, el portugués, porque empecinadamente quieren jugar a lo que no pueden y los goles nacen muchos en la salida por abajo en el segundo tercio de la cancha porque no hay técnica para sacar la pelota y se la terminan robando, lo contraatacan y lo clavan. Pero de no haber sido por los errores del Toluca, no adivinó nada porque siguió cometiendo los mismos errores en su defensa, muy mal plantada, sin marca alternada, sin línea quebrada. Y vaya si Gago debe haber trabajado todo esto. Pero es que hay que venir a trabajar, Fernando. Uno no puede nada más venir a poner la carita y hacer el verso. Una victoria, Omar Orlando, de cuatro partidos jugados del rebaño. Yo creo que el equipo de Paunovic, desde la llegada del Serbio, se vio mucho mejor ni sombra es esto del equipo de Paunovic es muy parecido al peor momento de Paunovic cuando se terminó yendo no da para festejar la gagoneta que la pongan en la Igalash le escucho sus últimos conceptos y después le cambio el ángulo de la información como decía el gran Hugo Guerrero Martínez
2: Sí señor, no, solamente para acotar lo que sobre en la exposición Fernando Gago resalta el tema de la motivación el tema de la actitud, que yo creo que con eso es que termina ganando Chivas no Chivas termina ganando porque haya superado contundentemente al rival, porque incluso el Toluca eh, tuvo mejor manejo del compromiso sencillamente porque me parece que la actitud fue distinta del plantel yo no sé si lo habrá motivado a la llegada de Javier, no sé qué otra motivación la haya tenido, los tres partidos que ya se habían disputado y que no, no se había conseguido la victoria pero lo cierto de todo esto es que el alto porcentaje de la victoria se debe a la motivación, a la emoción, y él lo pone allí enmarcado dentro de lo que es su testimonio. Me parece que Chivas gana más por eso que por cualquier otra cosa.
1: Perfecto. Eh, el arquitecto Tomás Colombo nos manda permanentemente información, toda ella muy útil, no la podemos contársela toda, pero como decía el gran Scott Masteller eh, noticia Mata Rondón, Tony Kroos está considerando salir de su retiro internacional y estar disponible para Alemania antes de la Eurocopa de este verano, donde estaremos, ahí estaremos. Eh, ya tenemos todo arreglado para estar ahí, No falta nada más que la acreditación. Le digo, Omar, si Tony Kroos tiene que volver a la selección alemana, estando en el Real Madrid, donde se gradúan sus cargas de trabajo, donde el técnico, como bien lo confirmaba anoche, tanto a E como a Modric lo pone de ratito y lo tiene entre algodones, y ahora Tony Kroos va a tener que, además de la actividad que tiene con el Madrid, tener actividad de selecciones, es que Alemania está muy bajo del punto de vista futbolístico o que Tony Kroos se piensa que es Superman. ¿Debería volver Tony Kroos así como está la selección?
2: Eh, como está, yo creo que Tony Kroos le da una mano importantísima al Real Madrid, eh, al, al, a la selección alemana. Yo creo que uh. Tony Kroos sigue siendo jugador determinante. No solamente en el Real Madrid, sino para la para la mancha, como le llaman a la selección.
1: Sí, la Wellmeister, la cuatro veces campeona del mundo igual que Uruguay. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Forni, por ahí tenemos el mundo regio, tenemos palabras de, de Gignac, tenemos la presentación de Arteaga y tenemos Falao Povo, lo que opina la gente. Somos los Meromeros, estamos en unánimodeportes.com, ya regresamos. En breve continúan
0: los Meromeros de la raza, en Unánimo Deporte. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Regresamos, mero mero de la raza, unánimodeportes.com, Unánimo deportes toda su plataforma, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros, mensajes de audio, tengo varios de Twitter también, pero tenemos que ir al fútbol primero y a la pregunta, ustedes saben que Jimmy Lozano, inexplicablemente técnico de la selección mexicana, pero bueno, cada uno va con, elige lo que le gusta, Tenía programado, tiene programado una gira por Europa para visitar a todos los mexicanos que juegan en el viejo continente. Saben que la acortó y no estoy haciendo una broma de las que a veces les hago. ¿eh? Le sacó una semana, creo yo, al viaje que iba a hacer, porque cada vez hay menos mexicanos para mirar. Llegó guardado que lo tiene a la vuelta de la esquina. Ayer regresaba Gerardo Daniel Arteaga. ¿Se acuerdan de Arteaga? Marcador de punta de la selección mexicana, muy buen lateral, que empezaron en Santos, que se fue al Genk, que jugó más de 100 partidos con el equipo belga, yo dije, este pibe de aquí para Holanda, este pibe de aquí para Alemania, porque se fue a una edad muy temprana, creo que tenía 18 años, si, si mal no recuerdo, saliendo de una selección juvenil, con aquello de, de que hay que cumplir el sueño europeo, de que hay que salir de la zona de confort, y era figura en su equipo, aunque en el último partido tomó a alguien de cuello, lo expulsaron, igual lo vacionó la tribuna. Eh, es una muestra más, que cada vez realmente hacen menos pie los mexicanos en Europa, es un paso adelante en la carrera de Arteaga venir a jugar mi querido Omar Orlando a los rayados de Monterrey con todo lo que eso implica o es reconocer el fracaso de que no pudo llegar más lejos y estuvo en una liga de cuarta, lo escucho
2: Yo me quedo con la última yo creo que Arteaga pudo haber tenido una mejor actuación y catapultarlo para un mejor balompié, pero se fue quedando de a poco y al final el equipo termina desistiendo de seguir con él y acepta una oferta de rayado de Monterrey que se dividía por él. Aquí la cosa queda de esta forma. Si allá no lo querían, acá sí, es porque allá hay jugadores que sobran, mientras que en México hay jugadores que faltan. Da la sensación de que es eso, de que entonces no había cómo poder poner un lateral en el rayado de Monterrey y que entonces había que buscar con afán con rapidez Arteaga para cubrir esa posición. Yo no creo que Arteaga sea el gran lateral. No lo es, por lo menos para el fútbol de Europa, pero para México sí es una imperiosa necesidad. Entonces, ahí hablamos de la calificación que tiene el jugador mexicano hoy por hoy. Yo no digo todos, pero hay posiciones en las que regularmente uno ya encuentra que no están los jugadores para ir al viejo continente. Yo creo que esa es una de ellas. Eh, los laterales en Europa, y ustedes conocerlo mejor, tienen mucha más proyección, se ha quedado Jorge Sánchez ahora a propósito, porque Porto quiere hacer mejor negociación no porque lo quiera de verdad sino porque creen que con él se puede hacer una mejor negociación de lo que estaba planteando Cruz Azul
1: Bueno, eh, vamos a escuchar en la presentación de Arteaga a nuestro queridísimo amigo, ex compañero Tato Noriega pero le digo más, no la va a tener fácil se hablaba de que Gallardo iba a Europa. No creo que vaya porque ha estado lesionado. Lateral izquierdo, el mejor de México, el de las selecciones. Titular es Gallardo. Si quiere y sueña Arteaga con que Gallardo juegue de puntero o de volante por afuera como lo ha hecho, van a tener que sacar a Mesa, que creo que vive el mejor momento de su llegada a México. La tiene difícil, ¿eh? Arteaga puede venir aunque le parezca mentira a calentar banca y en vez de ganar terreno en la selección, a perderlo. A ver qué dice el gran Tato Noriega. Adelante.
5: Eh, estamos aquí reunidos para presentar a dos refuerzos más que se unen a nuestro plantel. Eh, afortunadamente, antes del cierre de registros, hemos tenido la oportunidad de cerrar estas negociaciones y estamos, como siempre, muy contentos, muy agradecidos por la intención de ambos de venir y sumarse a un plantel que como normalmente les eh, comparto, eh, consideramos es de alta calidad, pero que con la suma de, de gente de la calidad que, por supuesto, estamos convencidos tienen tanto Gerardo como Tony, pues nos van a acercar más a conseguir los objetivos que claramente hemos manifestado son llegar hasta últimas instancias pelear por el título y seguir creciendo en ese aspecto que les he mencionado, relacionado con no solamente la calidad, que esa siempre tiene que estar presente en este equipo, sino la personalidad, el atrevimiento, el aparecer en los momentos complicados que cualquier equipo tiene, incluso los, eh, los grandes como lo somos nosotros, por supuesto. Y para ello, pues la llegada de Gerardo... Que no solamente lleva ahí, ¿eh? Eh, un recorrido en su carrera profesional muy destacado, habiendo, como todos lo saben, comenzado en Santos Laguna y después eh, dado el salto al viejo continente, a Europa, y jugar en una liga importante. Bien, hasta ahí. Y el resto la sabemos. Mire que
1: la verdad, yo conozco a Tato, tiene una gran facilidad de palabra, además de ser un tipazo, un gran compañero, pero me parece que no, no tuvo realmente argumentos como para justificarle la contratación de Arteaga lo quiso levantar lo más que pudo y lo que rescató es es un tipo que aparece en momentos difíciles, tiene una buena carrera en Europa, yo la verdad que no sé qué va a pasar, pero bueno, antes de seguir con este tema, tenemos mensajes de la gente Omar, después seguimos con el fútbol regio, el fútbol europeo, a ver Dani, ¿qué tiene por ahí? lo que creo que hay un mensaje de audio.
3: Mal, 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 mal muy mal, Miñeros, ustedes como periodistas y no periodistas pues van a defender a su cuate, a su compa, al que, a la víctima, ¿no? En este caso, que es su compita. Claro que lo van a hacer, pero, pues óigame, también póngase al lado el chicharito, ya está harto, está hasta la madre de tanto que lo critican. Ahorita, por, por, porque es el dios de, de los hermanos, no, no del mundo entero, no sé por qué los demás se, se, se lo toman personal y lo empiezan a criticar. Sobre, ahorita los argentinos, que, que mexic chico, por el chicharito, ay, por Dios, ese es nuestro fútbol, así somos, y no tenemos el gen, y no tenemos ninguna copa del mundo, y no pasa nada, estamos hablando de chicharito, ¿eh? déjenos ser los felices, para qué anda con tanto envidia, tanto coraje, no, tampoco no es Ronaldo, ni, ni Messi, no me lo pongan allá, si él se está poniendo del lado de ser un dios, eh, sí lo es, así lo, así lo sentimos nosotros los chino hermanos, Entiendan, nosotros, los chiva hermanos, no los demás, los demás son una chusma, todos, todos son una chusma, todo el mundo, oiga, es una chusma. Este es festejo y esto es nomás de nosotros, tranquilos, déjenlo de estarlo criticando, yo le doy la razón a Chicherito. Está bien que respondió así, ¿por qué? Porque, pues, ni modo, ese güey se, lo, pues, se puso de pechito y le tocaba, no estaba en su día, ni modo, así fue, era el que, ahora sí que era el, el que sigue, a ese me voy a descargar todo ya está la madre Yo estoy eh, le preguntaron
1: cómo calificaba su carrera en Europa, eso es todo y porque está bien, disfrute lo que sea un Dios Dios no dice esas malas palabras y menos frente a niños, pausa ya regresamos en los mero meros en unánimo deporte.com en breve continúan los
0: meromeros
1: meros de la
0: raza en
1: unánimo deporte